0: Cuando uno eh, se pone a hacer los cálculos de las veces que late un corazón a lo largo de una vida, piensa que se ha equivocado, porque salen dos, millones, dos mil millones de veces, dos mil millones de veces, una persona de 70 años. Entonces lo repites porque dices, ¿qué máquina hay que resista dos mil millones de latidos? Y, y está también, también eh, pensado que es un milagro.
1: Hoy está en este plató de medicina responsable aquí con nosotros el doctor Julián Villacastín. Bueno, eh, voy a leer su biografía y tengo que mirarla porque no, no pierda en detalle. Doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, especialidad de cardiología y en electrofisiología, jefe de arritmias del Hospital Clínico San Carlos, director del Instituto Cardiovascular del Clínico San Carlos, profesor titular de la Universidad Autónoma, presidente de la Sociedad Española de Cardiología, más de 600 conferencias en congresos nacionales e internacionales, más de 200 publicaciones, investigador principal en distintos estudios, evaluador de artículos científicos, premio a la calidad en el Sistema Nacional de Salud. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Impresionante, pero antes se conojo porque en España ya sabe que se penaliza el éxito. ¿eh? Sí, pero
0: bueno, tampoco es tanto éxito. ¿eh?
1: <risas> bueno, yo suelo decir que los currículos así no se consiguen por ciencia infusa, sino que es fruto, fruto del trabajo. Bueno, España está comenzando a estar en la cabeza de, de muchas especialidades. ¿La suya? ¿En qué punto se encuentra? ¿Cómo la podemos calificar? ¿Estamos a la misma altura que otros países europeos, que los Estados Unidos, que suele ser la referencia?
0: Sí, no, no es por presumir, pero yo creo que la cardiología española eh, está eh, muy, muy alto, muy alto. Ya, eh, de entrada, tenemos representantes españoles en, en, en el resto del mundo y, por ejemplo, Valentín Fuster, que es eh, uno de los mejores cardiólogos del mundo, eh, al ser español nos, nos ayuda mucho. Entonces, eh, yo creo que sí, que estamos en una posición eh, casi diría que envidiable desde el punto de vista de la formación y el conocimiento. ¿Y en qué punto está su especialidad
1: en relación a lo que ha pasado en los últimos años? Es decir, hemos visto una evolución sin precedentes en casi todas las especialidades y la suya espero que también. ¿En qué punto estamos y a dónde nos dirigimos?
0: Bueno, esto sin, sin entrar en batallitas, pero eh, es espectacular el desarrollo de la cardiología. Yo cuando empecé la, la residencia, eh, teníamos un infarto y solo podíamos verlo y esperar las complicaciones para intentar tratarlas. Si, si el corazón fibrilaba, que es la forma de morirse en los infartos, les dábamos un choque eléctrico, pero era eh, casi un sacrilegio tocarlos, meterse dentro de ese corazón. Ahora... Cuando alguien tiene un infarto, lo que hay que hacer es no perder tiempo, meterse dentro de la coronaria y, y abrir, eh, quitar ese trombo que está ocurriendo en la coronaria y, y se puede quedar el corazón intacto, como si no hubiera tenido un infarto. Entonces, la evolución ha sido eh, tan espectacular que todos los días, cuando vemos estos ejemplos de éxito, nos sentimos tremendamente afortunados de haber hecho esta especialidad de cardiología. En la tecnología y en la farmacología también. En la farmacología, por supuestísimo. No, eh, eh, en algunos medicamentos concretos, por ejemplo, los anticoagulantes. Antes estábamos utilizando el que llamamos Sintrón, que solo había, solo había ese, ese medicamento y que ha salvado, es verdad, vidas. Eh, pero también ha producido muchas hemorragias. Y ahora tenemos unos anticoagulantes que llamamos directos, que son una maravilla. No, no, no son eh, influenciables por la comida, eh, ni, ni tienes que estar haciéndote continuamente análisis, no, no, ha mejorado mucho. Y luego hay otra serie de fármacos que casi, casi podríamos decir que son milagrosos. ¿no? Fármacos que mantienen las arterias limpias por dentro, como pueden ser las estatinas, eh, fármacos que están teniendo unos efectos, ya no solo para tratar estos corazones que están flojos, que, que tienen lo que decimos insuficiencia cardíaca, son insuficientes, sino que es que además hasta hasta te hacen perder peso, con lo cual <risa> eh, estamos encantados con los nuevos desarrollos. El corazón es
1: fascinante, eh, late entre 50 y 100 veces por minuto durante toda tu vida, es algo especial, ¿no? ¿Qué siente usted cuando, cuando está haciendo una intervención quirúrgica o
0: cuando está haciendo una ablación para, para quitar una estrasístole? Bueno, es que eh, cuando uno eh, se pone a hacer los cálculos de las veces que late un corazón a lo largo de una vida, piensa que se ha equivocado porque salen 2 millones, dos mil millones de veces, dos mil millones de veces, una persona de 70 años. Entonces lo repites porque dices, ¿qué máquina hay que resista dos mil millones de latidos? Y, y está también, también eh, pensado que es un milagro, es un milagro porque es un músculo perfectamente coordinado con una chispa eléctrica y, y desde luego el que, el que hizo o se inventó lo de la chispa de la vida para creo que para una bebida acertó de, de, de lleno porque gracias a esa chispa el corazón late y nosotros vivimos. ¿Y qué es lo más vanguardista, lo último en este momento en su
1: especialidad?
0: Bueno, hay de. sí, podemos decir que hay eh, eh, en, en casi todas las subespecialidades el progreso está siendo tremendo. Por ejemplo, la cantidad de de operaciones que se evitan ahora, me refiero a operaciones a corazón abierto, por decirlo así eh, para implantar prótesis, válvulas, cuando nos fallan las válvulas, ahora se van a poder poner casi todas a través de, de catéteres, utilizando las venas o las arterias el, el corazón artificial está progresando a un ritmo increíble el que podamos ser capaces en el futuro de construir un corazón a lo mejor en un ...cerdo modificado genéticamente para que sea perfectamente incorporable al ser humano... ...o el poder inocular unas células que hagan lo que nosotros queremos que hagan... ...para destruir o para crear eh, estructuras nuevas. Realmente es, eh, es todo vanguardista, se puede pasar uno tarde leyendo <risa> emocionado, pensándolo la pena que, que a uno le dan no vivir más para ver estos desarrollos que van a ser espectaculares.
1: Es fascinante. Mencionó el corazón artificial siendo la primera causa de muerte, los problemas cardíacos, un corazón artificial para cuándo, porque sería una pequeña solución ¿no? para, para intentar vivir más y mejor.
0: Sí, esto, como todo en, en el mundo que vivimos, depende mucho de la inversión que se haga, la inversión económica, cuando se pone el foco, el dinero pone el foco en algo, se desarrolla rapidísimo. Entonces, ahora ya tenemos unos corazones artificiales, que ya son capaces de mantener al individuo años sin que tenga graves complicaciones y ya no necesitan esa conexión directa del individuo a una gran batería, sino que son recargables, etc. Eh, yo creo que estamos hablando de que en un plazo, eh, y en esto seguro que me equivoco porque nadie puede predecir pero en diez años el corazón que tengamos artificial sustituirá a los corazones humanos que, afortunadamente, cada vez son menos porque hay menos accidentes de tráfico, etc. ¿no? Con lo cual, yo creo que en 10 años se calcula que podremos tener eh, una expansión de los corazones artificiales muy, muy importante.
1: Eso significa que eh, hoy en día está de moda el antienvejecimiento. Todo el mundo se cuida para vivir un poco más y un poco mejor. Eh, si en el corazón es imposible pensar que eso es viable. No digamos que podemos hablar de vivir 200 años, pero sí que podemos vivir un poco más si cuidamos nuestro corazón y mejoran las capacidades tecnológicas y farmacéuticas, farmacológicas.
0: Claro, para, para vivir mucho y, y vivir bien, eh, tenemos que, que irnos a cosas sencillas. Lo que pasa es que parecen tan obvias que por eso luego no las hacemos caso. Pero la genética, la genética supone un 15 o un 20% de la salud, como mucho. Es verdad que el que tiene mala suerte genética eh, parece que, claro, a lo mejor su estilo de vida no va a influir tanto. Pero en general, una de las sorpresas de los últimos años o décadas es cómo hasta los genes se modifican por el estilo de vida. Lo más importante es el estilo de vida. Si uno se cuida, y cuidarse es relativamente fácil, porque el organismo enseguida le dice lo que es bueno, lo que es malo. A lo mejor cuando eres muy joven no, pero en cuando cumples años enseguida te das cuenta de lo que te sienta bien y te sienta mal. ¿no? Y, y hacer ejercicio, el evitar los tóxicos y luego una dieta equilibrada, eso ya es el fundamento de la salud y del anti-envejecimiento, porque queremos medidas milagrosas y nos encantan las noticias que dicen que los ratoncitos viven más cuando les hacen tal o cual. Pero lo cierto es que nosotros, alrededor nuestro, tenemos ejemplos vivientes de, de, de personas que su edad biológica es diferente a su edad cronológica. Porque hay personas de 70 años que están extraordinariamente bien. Cuando uno habla con ellos en las consultas, y compartirán conmigo los médicos que tienen experiencia esto, muchas veces es una vida regular, es una vida relativamente sana, no exenta de, de problemas, ¿eh? de dormir poco y de tener estrés. Pero se, se han cuidado y sobre todo han sido muy regulares en una serie de cosas. No se han dejado llevar por... De repente por... por, por no sé, te puede dar por comer mucho, engordar mucho, pues esto no es bueno, no cabe duda. El tabaco, etcétera, beber mucho no es bueno. Todas estas cosas hay que intentar mantenerse en equilibrio. ¿no?
1: Ahora vamos a ir a ellas, pero antes de nada, Vamos a estudiarnos a consulta de un, de un cardiólogo suya o de cualquier especialista. Decía que al principio eh, simplemente no tenían casi nada, no podían ver en tres dimensiones el corazón. Pero me gustaría hacer un pequeño viaje en, en las novedades tecnológicas de los últimos años que nos llevarán, sin duda, a esa inteligencia artificial que nos hará prevenir cosas que ahora nos pasan, como un infarto seguramente de miocardio, a través del algoritmo y la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ha sido más sorprendente en estos años o cuáles son los... Eh, las herramientas que más manejan que han revolucionado totalmente eh, su mundo y cómo tratar a un paciente que va una consulta asustado habitualmente por cuando dicen, tiene usted algo de corazón,
0: lo primero que hacen te temblan las piernas
1: y te atas a la mesa.
0: ¿no? Sí, hombre, yo diría que la imagen, porque eh, cuando, si uno pudiera hacer, siempre se habla de los médicos, que sí uno es muy bueno, que sí yo siempre digo, si hubiera un campeonato, y se podría decir quién es el campeón, el mejor médico, etc. ¿No? Todos intentamos hacer las cosas yo creo, lo mejor posible. Pero si pudiéramos haber hecho una prueba de eh, algunos de nuestros maestros que simplemente escultaban y decían lo que tenía el enfermo, y en ese momento haber colocado un ecocardiograma al lado, que es capaz, siendo del tamaño de un teléfono móvil, ...de ver el corazón y ver los flujos... ...y saber exactamente cómo está la fuerza del corazón... ...cómo está cada válvula de, de insuficiente... ...o de estrecha, de estenosada. Eh, nos llevaríamos muchas sorpresas... Se nos, ...probablemente se nos hubieran caído muchos mitos... ...porque acertar <risas> con el fonendo... ...por mucho, por mucho que uno quiera... ...es como acertar cómo está eh, amueblada una casa... ...mirando por el ojo de la cerradura... ...es que es imposible, y ahora... Somos capaces de tener una representación en imagen de cada corazón y de su función, porque este es el paso que también está viniendo, que ya no solo, como va a pasar a nivel de cerebral, ya no solo es ver lo que hay, sino ver la funcionalidad ¿no? de, de ese corazón, la cantidad, la calidad de ese tejido, etcétera, que hoy ya casi somos capaces de, de ver. Esto es espectacular.
1: He hablado de, de la eco, pero si hablamos ya de la resonancia del TAC. De los Holter, de, lo que, de, los, de las ablaciones... Sí, es de, un, de, de la imagen en totalmente. Esa entonces, imagen todo, claro.
0: entonces, en el momento que podamos nosotros tener... Ahora, la clave es eh, la información. Y esto parece mentira cómo se está, eh, a mi modo de ver... Esto es una opinión personal... Eh, ...desperdiciando la oportunidad de recabar información... ...buena información, información ordenada... Eh, que pueda ser de utilidad para todos. Porque en el momento en que nosotros tengamos suficiente información, eh, podremos tener un gemelo digital de Ernesto Sáenz de Buruaga. De manera que no nos hará falta el, el probar con él nada, sino que simplemente eh, con el gemelo artificial que es él, pero basado en información, cualquier acción que vayamos a llevar a cabo nos dirá el resultado. Y esto es, digamos, que eh, lo que ya se está atisbando, ¿no? Se habla mucho de, de todo el tema del metaverso, etc. Pero nosotros, lo que, lo que al final, lo que uno quiere conseguir es la medicina personalizada. ¿Y qué es la medicina personalizada? Que yo haya visto algo o alguien o tenga, donde sea, alguien que sea exactamente igual que tú. Y que yo, probando en esa persona, que no es una persona, sino es un ente, llámalo como quieras, eh, un tratamiento, pueda observar el resultado ¿no? sin evitando, claro, todos los efectos eh, secundarios y negativos que, que por desgracia todavía tenemos
1: eh, Me parece impresionante pero también si voy un poco a la realidad eh, hoy tenemos un problema mucho más simple de solucionar y que no se hace mi expediente eh, de un cardiólogo en un hospital no está en el otro no está en una comunidad, no está en una provincia no está en la pública y en la privada Eso. podríamos empezar por cosas sencillas No,
0: eh, no, no sé muy bien eh, Estamos hablando un poco de todo y sí. no sé hasta dónde puedo llegar, pero... Donde quiera. Pero, eh, vamos a ver, tenemos una idea que se ha desarrollado eh, por un grupo de 50 o 60 personas, todas de personas con mucha experiencia, muy dedicadas al mundo de la medicina, en distintos ámbitos, eh, que se llama Historia eh, Personal Digitalizada de Salud. Consiste en un proyecto que se le ha presentado al gobierno regional, al gobierno estatal, eh, que se está llevando a cabo en países que están por delante de nosotros, como puede ser Nueva Zelanda, y sin embargo no, no ha sido suficientemente apreciado el proyecto. Y consiste en eso, es decir, nosotros podemos tener, y ahora ya tenemos los medios para ello, en nuestro teléfono, en la nube, donde queramos, la información que nosotros queramos no solo desde el punto de vista sanitario, sanitario que es público y privado, es interautonómico y es interpaís y es intercontinente. Uno puede ir a, a, a Nueva Zelanda con su historia en su móvil y si hace falta, él va a ser el que dé permiso para que los ...datos que él quiera se puedan utilizar para beneficio de otras personas... ...pero la historia personal de salud no solo conlleva y es de salud no sanitaria... ...la inclusión de los temas médicos... ...es que ahí tienen que estar los temas sociosanitarios o sociales... ...que son los más importantes porque eh, cuando estaba con el, uno prácticamente... ...los inventores de las estatinas, tuve la suerte de estar cenando y me hizo una pregunta y me dijo a ver Julián, ¿cuál crees que es el determinante más importante de la salud de una persona? Bueno, yo estaba, era bastante joven nervioso, intentando acertar, le dije todos los indicadores que, que conocía y fallé porque al final me dijo él el más importante es el distrito postal porque eso tiene que ver con la educación eso tiene que ver con su entorno social, entonces todo esto es lo que tiene que estar eh, incluido y tiene que ser el propio individuo el dueño de sus datos a que esto es, lo llevamos a todos los sitios y todo el mundo lo entiende pero luego este dinero que se va a utilizar para la digitalización, que no sabemos realmente qué es, que es digitalizar, poner más ordenadores no, 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 es cambiar ser disruptivos, entonces que el ciudadano sea él el dueño de sus datos y que pueda compartirlos con una labor altruista, con el resto de la sociedad para llegar a eso, al gemelo digital yo creo que todo el mundo lo ve claro Menos las personas que ahora mismo tienen el poder, <risa> que es a las que nos encantaría convencer. ¿eh? Yo me parece que es de sentido común y lo del distrito
1: lo, lo tengo asumido hace muchos años cuando era ministro de Educación Javier Solana, que decía el problema también de la educación es el distrito. Viene a ser lo mismo, ¿no? depende de dónde estás, que, cómo te relacionas con el entorno, qué posibilidades tienes, influye en toda tu vida posterior. Sí. Vamos a volver un poco a lo que hablamos de la tecnología para llegar a la teleasistencia. ...la está ahora de moda... ...no la teleexistencia es simplemente... ...voy a llamar al médico a ver cómo estoy... ...no, no, la teleexistencia es otra cosa... ...es un seguimiento del paciente que ya ha estado... ...con su cardiólogo... ...que no tiene que ir siempre... ...que puede comunicarse de otra manera... ...y que tiene que utilizar los nuevos medios ¿no? que tenemos.
0: Bueno, esto se, se han... ...es curioso porque... Eh, ...a todo el mundo se le ocurren un montón de formas... ...de poder ayudar a través de la telesistencia ...pero eh, desde el punto de vista de la evidencia científica... ...cuesta mucho... ...demostrar que la inversión repercute positivamente en el resultado, en ¿no? el resultado en salud. Entonces, esto lo digo porque nos hemos llevado sorpresas tremendas. Por ejemplo, los marcapasos. Son dispositivos que te mantienen el corazón funcionando, fantásticos, nada que ver con los de hace unos años, que además pueden ser controlados remotamente. Es decir, el paciente tiene un aparatito en la mesilla de, y no hace falta que vaya al hospital. Pero es que hay personas que quieren salir de casa, que quieren interactuar con otras personas, que no quieren quedarse en casa, quieren ir al hospital, aunque solo sea, para que sus hijos vengan, les recojan, les lleven, etc. Con lo cual, está claro que cuando uno se pone en la práctica clínica, se lleva muchas sorpresas, aprende mucho del ser humano. ¿no? Dicho eso, por supuesto que dentro de... Eh, la telemonitorización, que puede hacer muchas cosas. Eh, cuando nos ponemos a organizar programas, lo primero que vamos es a la educación, que yo creo que estará completamente de acuerdo. Claro, que, que, claro la educación es fundamental porque si uno se cuida y es un poco su propio médico, eh, gana muchísimo. Y entonces puede utilizar todos estos gadgets acertadamente. Pero, por ejemplo, con los, tele, con los teléfonos y con los relojes. El equilibrio entre no neurotizarse, ...y estar todo el día mirándose el corazón... ...y llamando a cualquier médico amigo... ...oye que me he notado una cosa rara... ...entre eso... ...y no ser descuidado... ...es decir, hacer caso... ...a tu organismo o tu cuerpo cuando te... ...protesta, ¿no?... ...tienes una taquicardia, una pérdida de conocimiento... ...un mareo... ...o, o te estás sentando algo mal en el estómago... ...entonces no, no dar eso por... ...ah, oh, ya se me pasará, ¿no?... ...ese balance, como antes decíamos, el balance en todo... Es fundamental. Entonces, la telemonitorización, fantástico, eh, pero la tenemos que eh, adaptar al individuo. Todavía nos queda
1: mucho. Según hablaba, me estaba dando cuenta de que tenemos bastante relación médicos y, y periodistas. En definitiva, estamos relatando historias, con, pero que contamos la vida, es decir, estamos con las personas, con, con su entorno... En fin, nos tenemos que familiarizar con todo lo que está pasando a nuestro alrededor y ustedes también, por lo que estoy viendo. Es decir, si no sabes el entorno de un paciente, es difícil que puedas atenderlo. La primera causa de ingreso hospitalario es la insuficiencia cardíaca. También la primera causa de muerte. Mejores eh, diagnósticos, mejores tratamientos, más eficacia, cada vez más enfermos. Es rara, esta expresión es rara. Oiga, ¿cómo tenemos más de todo y enfermamos más? ¿Qué está pasando?
0: ¿Algo hacemos mal? Bueno, claro, está pasando... Eh, primero, que, que las personas vivimos ya muchos años. Eh, que tenemos una calidad de vida que, que no, es, no está favoreciendo la salud. O, o cree que los patinetes favorecen la salud. o En vez de andar los niños por las ciudades. ¿no? Entonces, eh, eh, mi abuelo fue médico durante cuarenta y tantos años en un pueblo de la Sierra Gredos, que se llama Villarejo del Valle. Pues hay un cabrero eh, que va a cumplir 100 años. Esta persona, no sé cuántas veces habrá comido pescado. Bueno, sí lo sé, porque se lo he preguntado a él y a, y a su hija. Muy pocas, muy pocas, muy pocas. ¿Pero qué ha hecho? Ha caminado siempre muchísimo. Eh, y además de caminar mucho, ha comido cosas naturales, de la huerta, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Que eh, estamos eh, negativamente sorprendidos. Hemos hecho un estudio en la Asociación de Cardiología sobre eh, la obesidad infantil. Casi el 50% de los niños tienen sobrepeso. De los niños. Entonces, los primeros años de la vida es donde se está ya formando lo que vas a ser. Entonces, ya en, en Vietnam, cuando... Cuando los americanos empezaron a hacer autopsias de los chicos jóvenes que se morían allí, se quedaron sorprendidos de que tenían la horta llena de placas de aterosclerosis. Tenían veintitantos años. Entonces intentaron reaccionar eh, para cambiar las dietas y, y luchar contra aspectos como la obesidad, ¿no? el sedentarismo, el que, el que no se prohíba, por ejemplo, fumar en las puertas de las escuelas. ¿no? Eh, cuando uno va, pasa por un colegio, y lo compara con los que somos mayores con los nuestros, lo que llama la atención es que antes es verdad que casi todos y éramos delgaditos, los chicos y las chicas, ahora son más gorditos, y, y, y llama la atención las madres o los padres, los que vayan a buscar muchas veces fumando en la puerta del colegio.
1: Pero es un problema de educación. Es, decir, es un problema de educación. Me recordado antes de entrar en la entrevista que en Barrio Sésamo el monstruo de las galletas empezó a tomar fruta en Estados Unidos y los niños empezaron a entender que había que tomar fruta y les empezó a gustar la fruta.
0: Si lo enseñas desde el colegio, eh, evidentemente vamos a mejorar. Totalmente de acuerdo. Y son los niños los que le dicen a los padres eh, papá, no fumes, que no has visto claro. lo malo que es. O papá, esto no se puede comer. Pero volvemos otra vez al tema social. ¿Qué más quisiera la gente que poder comer fruta y pescado eh, si claro. tuviera un, un precio? Entonces, claro, esto... Si uno por un euro puede conseguir una comida que te sacia y, y cumples con la papeleta eh, de ese día, a, a costa de que esa, ese euro luego salga carísimo, porque dentro de, de unos años, cuando esa persona necesite toda la atención médica… Pero claro, vivimos muy a corto. No, 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 no quiero meterme con nadie, pero… Cuesta mucho planificar. La planificación a medio y largo plazo brilla por su ausencia.
1: Voy a hacer un repaso efímero por las cosas que, que nos darían un, una vida cardiosaludable. Eh, por repasar la obesidad. Que lleva millones de células grasas, las famosas citoquinas. Muy activas especialmente en el abdomen. Un gran problema. Claro, porque
0: pensábamos que era un, un órgano para acumular. Pero ahora sabemos que es eh, el tejido adiposo es un órgano metabólico más. Eh, y, y sabemos que la inflamación, cualquier agresión hacia el organismo, por ejemplo, ahora nos está pasando con la contaminación atmosférica, que no pensamos que fuera tan mala, pues cualquier inflamación, por eso es muy importante aprovechar para decir que cualquier inflamación, sea de la boca eh, sea de cualquier lugar del cuerpo, hay que intentar extinguirla entonces el, el, las, la, el, el aparato eh, sí, en general eh, el tejido graso es un órgano metabólico que ataca al, ...al resto del organismo... ...entonces esta tripita que nos hace gracia... Eh, ...pero es un enemigo importantísimo de la salud... ¿eh?
1: No, ...no nos hace gracia... ...pero no sabemos cómo quitarla... ...en cualquier caso... Eh, ...las dietas y la alimentación fundamental...
0: ...por ir repasando un poco... ...fundamental, fundamental... ...y la, la alimentación, la dieta mediterránea... ...es que es lo que, lo que nos salva... ...pero claro, uno puede comer garbanzos... ...como se comían antes o, o lentejas... ...esto es ideal porque de entrada el sofrito... ...que se hace en los países mediterráneos... ...ya debe tener algo casi casi... ...que los científicos están investigando... ...casi Curativo. milagroso, sí, sí... ...pero es que luego, claro, los garbanzos se comían... ...muchos garbanzos y poco tocino... ...ahora se invierte y entonces ahora... <risa> ...entonces ya no es... Pues, ...pero sí, yo creo que la dieta que tenemos de fruta, verdura, legumbres... ...pescado... Eh, ...evitar la grasa que no sea aceite de oliva... ...y entonces comer con un poquito de sal... ...mantenerse activo, no fumar y no voy a decir más porque realmente luego se critica todo, pero yo insisto que eh, mínimas dosis de alcohol pueden ser perfectamente tolerables en la mayor parte de los, de los de las personas a las que yo aconsejo la vida que deben llevar. ¿El índice de masa
1: corporal, el IMC, vale como referencia para todo el mundo?
0: ¿O esto es un cuento chino? No? Bueno, es, es una forma de estandarizar y en general probablemente el índice de masa corporal tampoco, aunque intenta corregir las distintas formas que tenemos cada uno pero bueno, es una aproximación y hay que utilizarla sobre todo cuando queremos hablar de poblaciones para intentar eh, dilucidar quiénes, a partir de cuándo se tiene más riesgo para determinados problemas. ¿no?
1: Riesgo de infarto, el colesterol. Eh, ahí también las medidas sobre el colesterol han cambiado con los tiempos. De repente eran 300, ahora son 200 lo máximo. Ya hay quien dice que por debajo de 150 estaríamos todavía mejor.
0: Y pero, si no, estatinas. Pero el colesterol después del tabaco. Bueno, decir que, y voy a ir luego al
1: tabaco. Eh, eh, de, ah, fumar, de, de fumar ni hablamos de
0: Las estatinas, uno de los fármacos que han revolucionado un poco la medicina. Porque son anti-aging arteriales, aunque esto, hemos dicho en inglés, dicho en español, se puede decir que, que protegen las arterias contra el envejecimiento. Porque eh, uno de los errores más frecuentes es que eh, cuando alguien se le dice, ¿estás tomando estatina? así para bajar el colesterol. Bien. Pero es que los efectos de las estatinas, que se han demostrado científicamente, van más allá de bajar el colesterol. Es decir, tienen lo que llamamos otro tipo de efectos antiinflamatorios, hacen que esas postillas que tenemos dentro de las arterias no se rasguen y son eh, el rasgado de esas postillas es lo que hace que vengan las plaquetas y se forme un trombo, o sea que evitan el infarto. Realmente eh, fantástico y muy pocos efectos secundarios muy pocos efectos secundarios para el beneficio que produce. Vamos sumando peligros y la vida es un peligro con el
1: corazón en cuanto sale, porque ahora hablamos simplemente de la, de la hipertensión. Hipertensos en España
0: somos muchísimos. Muchos. Sí, y eso sí, sí, sí
1: que es alguien que está ahí latente y que en cualquier momento ...pues también hay que
0: controlarlo. Claro, es que eh, este es el tema: que si tuviéramos un cartel que nos dijera eres hipertenso, pero muchas veces no notamos nada y no tenemos ningún síntoma y nos vamos. Eh, diciendo bueno a los 40 años bueno porque tenga un poquito la tensión no, no, cuanto antes se, se actúe mucho mejor eh, para todo, luego hablaremos no solo del corazón sino de, de la cabeza ¿no? y, y entonces la, la presión arterial alta es, es de sentido común pensarlo la presión que se ejerce sobre las arterias daña la pared arterial y repercute en todos los órganos porque tenemos arterias en todos los órganos no solo en el corazón y es una de las de, ...de los factores de riesgo que hay que tratar más intensamente... ...porque también está demostrado... ...que, que cuanto más la bajemos mejor.
1: El alcohol... Eh, ...mi padre siempre decía en broma... ...hijo mío... ...un whisky es vasodilatador... <ríe> ...se tomaba ese whiskycito... ...una copa de vino dos está bien... ...a partir de la tercera está mal.
0: Eh, lo, lo que sucede es que la OMS... Eh, con, ...con sus macroestudios... ...decide que alcohol cero... ...y probablemente a nivel... ...de una política sanitaria mundial tienen razón... Pero eh, nosotros, si extraemos el alcohol de la dieta mediterránea, no sabemos realmente lo que pasaría. Pero un alcohol en cantidades, vamos a decirlo, mínimas o moderadas. ¿no? Yo creo que, porque luego, esto es cuando hablamos de cara a, a la salud poblacional, lo que tenemos que recomendar. Y es verdad que pues eh, empiezas con los problemas, por ejemplo, la gente joven. Que, ...que hay personas muy, muy dotas en esto y dicen, es que los niños si les dices que, que beban un poquito... ...luego ya eso les abre, y tienen razón, con lo cual la gente joven probablemente haya que decirles alcohol cero. ¿no? Eh, en, luego en las personas por otro lado mayores, es que uno tiene que decidir el estilo de vida que quiere. O sea, es que los médicos a veces somos demasiado prohibicionistas, no. Llegamos a una, uno llega a una consulta muy contento y sale con, con, con una lista de, de prohibiciones... Vamos a ver, hay que adaptarse un poco a la vida que uno quiere llevar. ¿no? Bueno, si Habría que buscar un poco el equilibrio. Es muy
1: triste sí, sí. pensar nada de alcohol, nada de grasas, nada de dulces. La vida sería un poco. No, no sería la chispa de la vida, sería otra cosa. <risa>
0: efectivamente, efectivamente. ¿no? Lo, que, eh, lo que hay que hacer es llevar una vida lo suficientemente ordenada para que luego puedas disfrutar de un torre ¿no? sin, sin cargo de conciencia.
1: Doctor, me da la impresión de que cuando hacemos una dieta o cuando queremos cuidarnos, que es muy sencillo porque en realidad todos sabemos cuál es el método, pero nos falta motivación porque los, eh, los resultados no son inmediatos. ¿eh? Necesitas un plazo y luego seguir. Y hay un momento en que se rompe esa dinámica. Me voy a cuidar un mes, dos meses y al tercer sí, mes sí, sí. te has de todo. ¿Es, eso, cómo se, puede, ¿cómo se puede corregir? ¿Cómo podemos avanzar más allá del segundo mes? Que no nos aburramos y digamos bueno, ya he adelgazado un poquito, ya me siento mejor, el colesterol ha bajado porque me he tomado esto y, y vuelvo a las andadas.
0: Claro, cuando, la suerte que tenemos los médicos es que hablamos con tantas personas, entonces la motivación para cuidarse viene de un equilibrio interior de que, que te vayan bien las cosas. Porque muchas veces se utiliza eh, el, el, el cuerpo para uno autocastigarse cuando no te va, aunque pienses que te estás premiando, cuando no te van bien las cosas. Es decir, yo lo veo con mucha frecuencia. El, cuando una persona está deprimida... ...pues es muy frecuente que le dé por comer o por beber... Eh, ...por no le apetece nada, ni hacer ejercicio, ni nada... ¿no? ...entonces claro... Eh, ...la mente es lo primero... ...yo de las cosas que creo... ...también cada día más... ...me quedo sorprendido de, de, del, del poder del cerebro... ...entonces... Eh, ...aquí nos, nos enseña muy poco... ...porque... ...en las escuelas nadie te dice cómo controlar las emociones... ...cómo ser positivo, cómo... ...cómo cuidarte a ti mismo, si sí, hay mucho mucho eslogan me parece un poco eh, que sí, muy, muy bonito, pero poca chicha no hay que enseñar a una persona que realmente lo que se decía de mensa en corpore sano ¿no? es que es así, y lo saben, lo conocen los antiguos no tenemos que, que intentar ser positivos, trabajar nuestro cerebro para que vaya acorde con el resto del cuerpo y esta es la clave de querer cuidarse eh, de forma crónica, no porque te encuentras bien, y ya no solo es por ti, sino por el resto de las personas que te van a tener que cuidar. Y ya no solo es por el chasis, que, sino es por el cerebro. Ahora nos encontramos que, que las personas, vivimos muchos años, pero el cerebro se nos, se nos apaga y entonces ya no somos personas.
1: ¿Cuándo un, un paciente, cuando un ciudadano, tiene que ir al cardiólogo?
0: Pues te, eh, tiene que ir a un, a, al cardiólogo eh, cuando yo creo que note eh, alguno de los siguientes síntomas. Por ejemplo, note palpitaciones. Esto es ...que el corazón late de una forma rara... ...porque lo ideal es ver en ese momento... ...qué es lo que está pasando... ...y eh, el, esto se diagnostica en un pispás... ...cuando note eh, dolor en el pecho... ...o en la zona cercana al pecho... El, ...el dolor no tiene que ser pinchazo... ...los pinchazos los notamos todos y no tiene importancia... ...pero los dolores que el, el organismo es muy listo y te dice... ...te encuentras mal, cuando tienes un dolor coronario te encuentras mal... ...o sea, el, el cuerpo te dice no te muevas... ...no como cuando tienes un pinchazo que te, te apetece salir uh, corriendo... ...porque tienes ansiedad, etcétera, ¿no? ...entonces los dolores en el, en el pecho, en el brazo, en la mandíbula... ...yo creo que es importante no perder tiempo y que sean vistos... ...y luego, pues eh, cuando notamos o oh, problemas de, de, de mareos o pérdidas de conocimiento... O cuando notamos que, que no funciona la máquina porque vamos caminando y, oye, no 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 puedo, me canso o, o me falta el aire. ¿no? Yo creo que todo esto que es sentido común, pensar un poco lo que hace el corazón, que es bombear sangre, pues eh, si nosotros pensamos en eso yo creo que es suficiente y se salvarían muchas vidas si la gente fuera relativamente pronto para ver si es algo o no.
1: A mí me preocupa mucho la, la atención eh, personal al, al paciente y lo que siente un paciente. Es decir, cuando uno va al, al, al cardiólogo, si ya siente que tiene algo, le dice que tiene algo, el tratamiento, el que le entiendan, el que le traten bien, el que, el que vea una mirada amable, es muy importante. La humanización de la medicina, que es el leitmotiv de nuestra plataforma. ¿Usted cree que se ha avanzado en eso? ¿Que los médicos saben explicar al paciente, saben atenderle, saben mirarle, saben cogerle de la mano si lo necesitan? en general, ¿eh?
0: Eh, sinceramente, y con riesgo a, a equivocarme, porque a lo mejor dicen que ya es de persona mayor, creo que hemos empeorado. Pero eh, científicamente diría que hemos empeorado porque eh, se le da tanto valor al tiempo ahora, eh, que, que al ser lo más valioso es lo que menos ofrecemos a las personas que queremos y a nuestros pacientes también. Entonces se necesita mucho tiempo para contactar, o sea, se necesita puede ser un médico más o menos virtuoso tener más o menos empatía darse cuenta enseguida de cuál es el problema que, que le preocupa a esa persona que tiene enfrente pero muchas veces la única forma de averiguarlo es invirtiendo tiempo y por desgracia esto nos lleva a este mundo a ir a todos los sitios corriendo y, y, y la medicina que hemos tenido eh, esta medicina en los hospitales que hemos tenido la suerte de vivir una medicina tranquila de, ...de poder quedarte por la tarde en el hospital porque el hospital te, te regalaba la comida... ...y entonces eh, se quedaba uno a sesiones clínicas... ...bajan andando los médicos al escáner y van hablando de pacientes y, y aprendiendo... ...yo creo que esto, y espero que no sea una batallita en persona mayor ...se está perdiendo y vamos acelerados y cada vez tenemos menos tiempo... ...para empatizar con, con las personas... ...y por mucha telemedicina que tengamos, por mucho diagnóstico rápido como no expliquemos bien a la persona eh, qué es lo que tiene y qué es lo que eh, puede hacer para mejorar eso, yo creo que la medicina no va bien. Y hecho el
1: diagnóstico, ¿cuál sería el medicamento? ¿Hecho el diagnóstico del problema?
0: Sí. ¿Cómo se puede mejorar? ¿Qué hay que hacer? Sí. Eh, yo me conformaría con que se aplicara la ciencia y pudiéramos medir Resultados. ¿no? Yo, cuando ahora me dicen, eh, ¿qué persigues? Y digo, persigo los, los cinco objetivos ¿no? como, como médico. Entonces, que son, eh, primero, los resultados en salud. No, no se miden muchas veces, no se miden. Es decir, eh, los resultados en salud ahora está empezando a ver, pero nos gustaría saber los resultados de los distintos equipos médicos para que los pacientes puedan elegir, por ejemplo, ¿no? Después, el segundo sería la experiencia del paciente. No se le pregunta muchas veces al paciente cuál ha sido tu experiencia, porque la experiencia puede haber sido muy buena de la, de la intervención, pero la han paseado con una batita eh, estilo Jack Nicholson con el culo al aire por todo el hospital y entonces el paciente está muy dolido. Entonces, la experiencia del paciente hay que tenerla en cuenta también. Y ahí interviene el tiempo. La experiencia del profesional. Si maltratamos a, al profesional, es que esto no puede ir bien, y, y ojo, las cosas no están fáciles para los profesionales. ¿eh? Y esto se podría hacer una encuesta a nivel nacional y me gustaría ver los resultados. Vamos por tres. Cuatro, coste-eficiencia. Tenemos que ser conscientes de que no hay para todo. ¿eh? No hay para todo. Es decir, lo que invertimos en una cosa lo estamos restando de otra, porque los recursos no son infinitos y todos somos responsables de cuidarlo. Y luego el quinto, que es el último que se ha añadido como objetivo, es la equidad. Porque es que sin equidad la, so, la sociedad no funciona bien. Y la, y la equidad no es igualdad. Pero claro. en relación con lo que comentábamos antes, uno tiene que darse cuenta que tiene que si vive en un país como España, pues que sea todo muy parecido eh, si vive cerca de en, en una provincia, no voy a decir cosas concretas, en una o en otra. Que tenga las mismas oportunidades No, no, En tú puedes puedes
1: y no, no, te salvas, a, a, Eso es
0: a, sencilla, <risa> no, 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 no,
1: de no, que no, 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 que no, no, un, y usted, que tiene una gran que es un no, solo en España, sino fuera, no, un que que no, no, un no, 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 que no, 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 que no, qué no, que 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 no, qué no, no, que no, que que no, no, que no, no, que no, 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 no,
0: no, Claro, eso, eso mismo nos preguntamos nosotros todos los días, porque, por ejemplo, en la Sociedad Española de Cardiología somos todos cardiólogos. Es que todos aspiramos, digamos, a hacer las cosas lo mejor que podemos y nos encantaría que los que gobiernan, los que tienen, pero gobierno ya no solo en el sentido, los que tienen la gobernanza, los que tienen el poder, nos hicieran más caso. Pero es que realmente esto no es así. Pues yo me comprometo a ser la punta de lanza <risa> de todos
1: ustedes y dar la matraca a la administración una y otra vez, porque creo que los que saben son los que realmente están en la profesión y no los que tienen que gestionar cosas que a veces deberían tener un poco más de conocimiento. Y esto es un apunte ya personal mío para no meterle en ningún problema. Doctor Villacastín, ha sido un placer tenerle con nosotros. Está en es su casa y esperemos verle muchas veces. Muchas gracias. Muchas me gracias. Está
0: encantado. Muchas gracias. Ahora ya tenemos unos corazones artificiales que ya son capaces de mantener al individuo años sin que tenga graves complicaciones, y ya no necesitan esa conexión directa del individuo a una gran batería, sino que son recargables, etc. Eh, yo creo que estamos hablando de que en un plazo, eh, y en esto seguro que me equivoco, porque nadie puede predecir, pero en diez años, el corazón que tengamos artificial sustituirá a los corazones humanos que afortunadamente cada vez son menos porque hay menos accidentes de tráfico, etc.